0: Ja, jetzt geht's wieder los, neue Folge Neues Glück, wie der movie Illusion Podcast ist wieder am Start. Mit mir dabei ist heute der Mike. Servus, hab ich dir Und wir haben ja ein sehr heißes Wochenende gehabt, der ist ein bisschen heißer als ich, weil der vor Ort in Regensburg war beim Hardline-Filmfestival und ich habe das genutzt, online zu streamen. Mike, erzähl mal kurz,
1: äh, wie war es denn allgemein? Also es war nicht heiß, sondern es war eiskalt. <lacht> es war sogar so kalt, dass ich mir ähm, im örtlichen äh, Geschäft äh, äh, eine Jacken kaufen habe müssen. Ich habe es dermaßen unterschätzt, wie kalt das werden kann, dass ich wirklich nur mit einem Kapuzenpulli äh, unterwegs war. Und ja, das haben wir dann so kalt. Ich sag's wie es ist. Ich war dann über das Wochenende und die oben in Oberfläche. und war... die kurze natürlich wieder Na, oder so? Wie ich die nein, natürlich nicht. Nein, nein. Ich hab's, also wegen der Landstand habe ich schon gekauft. Aber ich habe mir gedacht, ich kann mit dem Kapuzenpulli auskommen. Nein, ich habe mir wirklich noch eine Jacken kaufen müssen. Ich depp.
0: Ja, die, wenn die Frau nicht zusammenpuppt, gell?
1: Was? Wenn die Frau nicht zusammenpackt, dann ist es nichts. Nein, nein, das ist nichts. Nächstes Mal nur aus dem Haus, wenn, ich, wenn wirklich alles hergerichtet ist. Ja, Selber genau. Dinger haut überhaupt nicht hier. Gott, dass naja. ich noch ein bisschen dabei gehabt habe. Ja, du und der Buh stellt sich beide hier und Frau packt euch zusammen. <lacht> genau so schaut es aus. Äh, ja, also die Stimmung war gut. Also man hat jetzt, wie gesagt, es waren heute halt, ähm, im ich meine, das ein Drittel von die Leuten gerade waren, sonst sind wir immer 150, meine ich, wo sie in den, Ra in den Saal reingegangen. Aber durch die ganzen Corona-Bestimmungen waren es jetzt 50 Leute, die, wo äh, mit Dauerkarten reinhaben dürfen. Und das war sauber gekennzeichnet alles. Also die, natürlich hat es jetzt ja ein Handtuch, das Hardtuch geben, nur mit, diesem, mit dem Zusatz äh, Abstandhalter. Und auf jedem Sitz, wo quasi einer sitzen hat, dürfen und können, war so ein Handtuch bereitgelegt, wie es halt die Deutschen so also gerne auch im Urlaub machen, damit jeder weiß, wo er sein Arsch pflanzen muss. Und beim Reiki hat einen der Flo dann gleich einmal aufgenommen, geschaut, wer sitzt wo. Vor ein paar Leute hat er ja schon gewusst, wer wegen wenig zusammenkehrt. und so hat er die Anordnung dann gemacht. Da ist halt das Ganze, ja, den Corona-Regeln entsprechend abläuft und da keiner sich beschweren kann oder krank wird oder sonst irgendwas. Also da ist wirklich brutal geschaut worden. Man muss ja dazu sagen, der Flo hat das dann am Schluss noch erwähnt. Also er war stolz auf uns, die Gäste, weil er auf uns überhaupt nicht schauen hat müssen. Das war ein reiner Selbstläufer. Er hat uns das einmal erklärt, wie es läuft, wo wir uns wo hinstellen müssen, wo wir es aufsitzen müssen. Und da hat sich eigentlich jeder immer druck hätten Also es ist reibungslos abgelaufen, das Ganze. Und ja, ich habe auf jeden Fall wieder super Spaß gehabt. Auch mit den Leuten von Deep Rate Radio, ein Gruß an der Stelle, war es wieder super lustig. Natürlich auch Domo möchte ich noch grüßen, der Videot und <lacht> natürlich da noch. Also das war eine recht eine coole Zeit, war lustig mit euch und ja, war es natürlich bei dir daheim auch so lustig, das weiß ich jetzt nicht. Ja, kein Kommentar. wir hat es nicht gehabt mit der Streamerei? Also der Flo hat er verzählt das, äh, paar Probleme gegeben hat, mit der Streamerei, dass ein paar Leute da Mails geschickt haben, dass sie der, 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 Player aufhängt oder was. Hast du auch irgendein Problem gehabt? Nein, also bei mir ist so, ist die einwandfrei gelaufen. Ich muss ich dazu
0: sagen, mein Laptop ist ungefähr 180 Jahre alt, aber der hat das trotzdem. bringt jetzt gelaufen. Das kann sein, ja. Es ist wie beim Auto, was, für die alten Dinge, die laufen einfach. Ja, genau. Aber nein, ich habe da wirklich, ähm, kein einzig, wirklich keinen einzigen Absturz gehabt. Das Anmelden funktioniert einmal, und sobald die auch drin war und habt auf Play dann ist das Ding laufer fertig. Also, und auch es war das Bild war gut, keine Ruckler, aber vom Ton her, es war synchron. Ich habe am Flur danach dann gesagt, dass, dass alles ist äh, super gefunden hat und ich da beispielsweise mit Prime, Netflix und Disney Plus schon wesentlich mehr Ärger gehabt habe, wenn ich mir mal einen Film anschauen wollte, und dann, dann hängt es die ganze Zeit Beitelstock, teilweise war es bei mir schon äh, nicht synchron. Disney Plus ist sowieso ähm, anscheinend von äh, leid ohne Arm äh, programmiert worden sondern, und, und zwar mit der Nosen und mit dem Kinn auf der Tasten zu tun und dann mhm. weil das ist ja, da, da wenn ich herschalte, da muss ich auch mit fünf Minuten warten und jetzt ist mein Fernseher erst drei Jahre da heißt dann immer so, ja dein Fernseher ist zahlt. Wenn ihr ein Streaming-Service auf 3 drei-jährigen Fernsehen nicht laufen lassen kann, dann weiß ich es auch nicht. Ja. Aber zurück zum Hardline, besser als gewohnte Streaming-Anbieter, ich habe kein einziges Problem gehabt. Sehr schön. Halt es weil weil, sage jetzt nicht, weil es Hardline so abfeiert, sondern weil es halt wirklich einwandfrei gelaufen ist. Ich tatsächlich es schon sagen, wenn etwas nicht passt. Hätte.
1: Das ist ja das, weil da können wir sehen im Endeffekt auch dafür und wie gesagt, das ist ja so ein Thema, über das kann man ja reden, da es ja auch schon angekündigt ist, dass nächstes Jahr das mit dem Streamen nimmer mehr stattfindet, es so jetzt einmal so ein Testlauf und ja, wie gesagt, der Flo war eher nicht so begeistert, wie das gelaufen ist, also wird es das nächstes Jahr nicht geben, das Ganze. Finde ich schade. Ja, und was noch schadiger ist, das ist, dass quasi jetzt 2021 kein Hardline stattfinden wird, sondern erst wieder 2022 und das Ganze dann nicht wie gewohnt im September, sondern im April. Der Grund für das Ganze ist, dass die Crew, die mit dem Flo die ganzen Filme sichtet, und da gehen wir nochmal ein paar hundert zusammen, ähm, da war die Sichtungsphase immer im Sommer, Frühling, Sommer, und, ähm, ja, und da mag sich halt dann auch nicht immer jeder in die vier Wände sitzen, ist nicht jeder so wie wir zwar, dass er sich in seine, seine Kammer sitzt und Kassetten anschaut, sondern, ähm, Gesunde Kellerbräune, was haben sie denn? Ja, verstehe ich auch nicht, aber gut, ich hab's einfach so <lacht> hier genommen. Ja, auf alle Fälle, ja. <lacht> haben sie jetzt über die Winterzeit und Herbst äh, Zeit quasi, dass die die Screenings machen und die passende Auswahl dann für den April treffen. Also wird 2022 äh, ein paar Sachen dann nicer.
0: Ja, ich muss erst in den Schock verarbeiten, dass das nächste Jahr nicht ist. Also gut, dass ich ein Rassierkling in der Nähe habe.
1: Ja, voll. Also wir, also die Leiter von Deep Red Radio, der Tobi und der Benedikt, haben auch gesagt, ja, was macht man denn jetzt äh, im September 2021? Wir haben gesagt, wir fahren jetzt einfach trotzdem in Frenzburg und warten einfach, bis uns irgendjemand aufmacht.
0: <lacht> so können wir es machen, oder? Wir machen halt einfach so filmteppen grillfestel bei uns. <lacht> das können wir auch machen. Wir sind im wir wir dem Outback am Lande raus. wir haben einen Platz, wir können es unterbringen, dann sollen es vorbeikommen am Wochenende und dann trinken wir ein bisschen...
1: Äh, isotonische Getränke und schauen wir ein paar Kassetten. Ja, also Pietringer mein, eh Eckern. Also der, der BMX hat schon gesagt, er mag uns äh, Bayern äh, vor allem für unser Bier. <lacht> so gut, kann ich jetzt nicht, kann ich jetzt nicht sagen, weil ich mag bloß ein Radler, aber gut. Äh, Sie, haben, <lacht> <Okay>. <lacht> Sie sind sehr begeistert von unserem Bier. <lacht> Das ist cool. recht, ja. Dann, also, wenn es
0: das Herz, die Bread steppen, nächstes Jahr im Sommer schauen wir dann, dass wir bei uns irgendwo zusammenkommen. Benedikt ist selber mit dem Rail unterwegs, oder? Dann soll ich Oberfond. runterfahren. Genau. Dann nimmst du den Hänger mit, so, so, ein, klein, so ein kleines Wagel zum Anhänger, dann sitzt dann Tobi rein.
1: <lacht> Genau. Und der Wachsende gibt auch den Kindersitz rein bei mir. Genau, und dann reitet er zu, ist drei. <lacht> So, und mir zwar haben wir auch uns bei ein paar Filmen überschnitten. Du hast zwar nicht alles geschafft, meine wo was ich so mitgekriegt habe, aber ein paar haben wir es dann doch gesehen. Ja, genau. Also
0: wir bei der, um, bei der, bei der Promo-Folge, sage ich jetzt einmal, schon angekündigt, hat da um, ein Carsten Biomseckerl geschaut und dann ist halt der ja. Freitag und Samstag leider ein bisschen... Anders genutzt worden, <lacht> aber ich habe den ja, einen oder anderen Film gesehen und die, bei denen, die wir äh, bei, miteinander gesehen haben, da deine ich sagen, da unterholt man uns jetzt mal drüber,
1: Michael. Ja, genau, Daniel, so macht man ja, das.
0: So und machen wir das und dann dann
1: erzählst du mal, wie, wie war denn dein der erste, der erstes Erlebnis der Unearth. earth Also wir, genau, wir fangen jetzt eben an von nach der Reihenfolge, wie es gekommen sind. Und da war eben der Eröffnungsfilm an earth ähm, äh, öko so Öko-Horror-Drama, sage ich jetzt einmal. Der Film war schon, bei der Einleitung ist schon beworben worden, mit der so recht slow Burning ist. Also es geht nicht sofort zur Sache und Ding, sondern er braucht eine Zeit, bis er sie aufbaut, bis er die Charaktere einführt, bis man die Beweggründe von jedem ein wenig weiß. Die Effekte waren sehr gut, muss ich sagen. Also es waren zwar nicht viel, aber so die Splatter- und Creature-Effekte, die, wo zum Sing waren, waren wirklich ganz stark gemacht. Äh, auch mit wenig bis jetzt gar kein CGI, was ich jetzt ich so gesehen habe. Ja, mir hat das Ding auf alle Fälle gefallen. Bis aufs Ende, da war mir das Ganze ein wenig überladen. Auf diese, dass der Film so gemütlich angefangen hat, war das am Schluss voll drauf. Also die, die die Kamera war zu nahe an der, der ich weiß nicht, ob du das weißt, was jetzt war, die Flucht am Schluss im Maisfeld. Die Kamera ja, war ja. so nahe an der Hauptdarstellerin droh und es war so hektisch. Es war schon schlimmer wie bei Blevage Project oder sowas in der Richtung. Äh, wie gesagt, die, die Balance, erkippt kippt am Schluss dermaßen für das, dass er am Anfang so so slow burning war. Was sagst du dazu? Ja, ich schließe mir da äh, dir an.
0: Ich, mir hat er auch gefallen. Er ist so wirklich ultimativ ruhig. Das sind fast 70 Minuten, bis sie da dann mal richtig was rührt. Was auch dann geil war, waren auch gerade diese Effekte, wenn denen dann das ganze Gichtel zeigt, aus der Fresse, aus der wuchs und überall. Das hat mir ein bisschen an Ding erinnert, an Last of Us, mit denen ich Ah, ähm, genau. Genau, so, also so so, so richtige Ekle-Effekte sind das gewesen. Und ja, ich hätte ihn auch ein bisschen so als Öko-Horror beschrieben, weil ich glaube, es geht ja um irgendeine so Öl oder Firma, die da dann das Land kaufen mich. Und es sind zwei Familien da, die, da ist man ja irgendwie, äh, soweit ich es richtig aufgepasst habe, der Zwist drinnen gewesen. Und es, man merkt zwar schon, diese 70 Minuten, wo nichts passiert, da brodelt irgendwas, ähm, aber man weiß ja noch nicht so genau, wo es, bis halt dann der, 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 der erste kommt, der das Ekelzeiger aus der Fresse wuchs.
1: <lacht> ja, ich muss aber sagen, auch die 70 Minuten, die die Charaktere, die sind richtig schön beleuchtet worden, muss ich sagen. Also, da waren nicht dabei, da wo du gesagt hast, hey, die hat mal voll sympathisch, dann möchte ich, dass die nicht gut geht. Dann waren andere dabei, das waren so richtige Unsympathen, aber da hast du auch wieder versteckt können, warum die so sind, wir sind und ähm, warum es mit einer Umwelt oder mit einer Leit in der Umwelt so umgängen und Ding. Also, wie gesagt, ich war eigentlich für ein paar Leute richtig schockiert, wie es dann ein ausgegangen ist und Ding. Also, ich war schon gefestigt, von den ersten 70 Minuten auch. und am Schluss geht sowieso dann alles, da sowieso ist dann hol und dann, ja, muss man jetzt schauen, was am Schluss noch überbleibt, nachdem <lacht> die ganze Umgebung mit Tracking kaputt gemacht worden ist und dann auch noch gleich die Leute mit.
0: Ja, genau, und irgendwas Gründiges aus der Erde rauskommt. Ja, voll. <lacht> <lacht> richtig ekelhaft, haut zum mit zum Scheiß also ich darf ihm nicht uneingeschränkte Empfehlung geben, weil ich glaube es ist halt aufgrund von dem, dass er so äh, langsam äh, ist äh, ist er nicht unbedingt für jeden muss, aber wer so etwas mag, so wirklich extrem also wir reden da äh, von extrem langsam von extrem langsamem Filmaufbau wer mit sowas äh, was anfangen kann, der sollte sich auf alle Fälle mal den UnEarth zugute führen
1: Darf ich auch sagen so. Und den zweiten Film, den sprich ich nur auf Englisch aus und du bitte dann die spanische Sprachausgabe. Also der Film hat Red Screening-Kursen und im spanischen Original. Uh, morir La Martini. Sehr gut. Sehr gut. Das hast du ganz gut gemacht. <lacht> <lacht> ja, das,
0: da, 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 da holt jetzt viel von dem Lob, äh, der kein Wort Spanisch sprechen kann. <lacht>
1: Richtig. Also das war alle Fälle der zweite Film, der rausschmeißer vom ersten Tag und äh, eins von meinen absoluten Top 3 Highlights vom Festival. Das Teil war eine wahnsinnig coole Hommage an äh, das 80er, 70er, 80er Slasher und Giallo Kino. Wie war das bei dir? Hat er dir da Ja, voll. Also das ist auch aufgrund
0: dessen, dass wir nicht alle gesehen haben, ist das mein absolutes Festival Highlight gewesen. Das Ding. Der ist von Anfang bis Ende geil, der ist schön, schön düster und dreckig und dicht, ist er gemacht. Dann der spielt halt einen Kino, das ist halt schon wieder ein cooles Setting, da haut er mich schon wieder gleich. Und dann dieser, der der Killer, der da rumrennt, der Eye-Eater, wie er genannt wird, <lacht> ist halt auch richtig geil asozial. Der Film strotzt vor geile Effekte und vor geile, vor allem vor geile handgemachte Effekte. Das wisst ihr mittlerweile, das sind wir sowieso gleich vorher in Flamme für so einen Film. Ich sage Leute, geile wenn der Typ gerade raucht und er packt ihn, schneit im Kugel
1: auf und dann dampft es mal aus dem Haus aus. Das ist so geil. Ja, da bin ich voll bei dir. Und ich muss ja dazu sagen, für einen Slasher und für das, dass man die Charaktere, eigentlich, von denen weiß man eigentlich nicht voll, aber so wie es inszeniert sein so wie es Schauspielern und Ding, man hat sofort ein Herz für die Leute. es man bei anderen äh, Slasher, sage ich jetzt einmal, wo du sagst, ja, die, hoffentlich stirbt er gleich, weil er mich nervt. Habe ich jetzt in dem Fall überhaupt nicht gehört. Also, die Leute waren wirklich grundsympathisch. Überhaupt Null, nicht. Nur die dummen Nutten, die da drin die ganze Zeit raucht im Kino. <lacht> okay, ach ja, gut. Ja, die war aber scharf. Die hat schon wieder einen Bonus gehört. Ja, den Bonus hat's gehört, aber
0: trotzdem ist der plötzlich noch irgendwie gewesen. Ist mir vielleicht auf Sacker <lacht> mit dem Raucher und dann, dann vorne am Sitz dann Ausdruck. Gast, wie seh'n die Arschlöcher, kriegst dann bei uns im Kino, jetzt wie es im Pleiling ist, kriegst keine, keine Nachos mit Käsesoße mehr, weil soll ich äh, zu dumm sein zum Fressen und, und, und Soße auf dem Tisch auf, äh, ja, auf, ja. auf dem Sitz das ist ich bin mir aufgeregt, war, war ich froh, wie die weiter war, das rümpfe ich.
1: <lacht> Aber es gab dann also aufkeimende Liebesszene und so, und äh, obwohl du von den zwei Charaktere, von dem Mann und von der Frau, nichts weißt, äh, denkst du gleich, mal, nee, okay. die kannten zusammenkommen und Ding. Und ja, ich war eigentlich bei den Leuten sofort ähm, emotional involviert, muss ich sagen. Ja,
0: vor allem bei der Hauptchar bei meiner Hauptcharakterin, die Anna, das Survivor-Girl, das ist ja, ich glaube, in einem von die Ersten Dialoge wird das schon kündigt, dass sie die Survivor Girl ist, wenn ihr der andere das Horoskop vorliest und sagt, ähm, auch ein Opfer wird äh, wird ihr nichts bringen, sie muss sich selbst retten, heißt sie ja da. Und mhm. genau so ist es ja dann auch am Ende. Genau. Wenn du da, wenn da das aufgefunden ist, weil die, ja. die andere bringt ja mehr oder weniger äh, ein Opfer für sie, aber man hat viel geholfen, sie muss trotzdem muss selber um einen Das stimmt. Hey, sehr gut. Hast sehr gut. du hier ich echt mehr aufpasst? Ja, wirklich. Unglaublich. Und was, was mir nur richtig gefällt, war ähm, die, die Anfangs- und die Endszene. Am Anfang ist der Bull mit dem Glasel Kaugummis auf der Treppe, das er oben fällt und es bricht und die ganzen Kaugummikugeln oben. Und am Ende, an der gleichen Stelle, fällt das Glasel mit den Augäpfeln oben und die ganzen Augäpfelkugeln kugeln
1: oben. Ja, voll ja. Hey, das müssen wir anmerken, der Killer sammelt Augäpfel das Morgen. Richtig. Richtig, und beim Regisseur kennt man auf alle Fälle, was er mag, und zwar ähm, den ganzen Film übersetzt man die ganze Zeit irgendwo ein Poster oder irgendwo ein VHS oder ein T-Shirt oder sonst irgendwas mit seinen Lieblingsfilmen, was ich glaube, und da haben die dabei mir natürlich die üblichen Verdächtigen, Argento, Bava oder es gibt äh, Poster von Mediana Jones oder sowas in der Richtung und das fand ich recht sympathisch, dass du in einem Kino bist und siehst aber rundum äh, Poster und Sachen, die wo es bei dir selber im Zimmer auch hängen hast oder die Filme, wenn man die stehen hast. Fand ich sehr sympathisch ich also. Sehe Sehr, sehr, sehr sympathisch, ja. Sehr gut. Dann äh, den zweiten Tag hast du komplett ausgelassen, glaube ich. Ja, müssen wir eigentlich nur kurz
0: sagen, dass man dem Almorir La Martinez, sprich ihr jetzt, eine uneingeschränkte Empfehlung
1: aus. Okay. Ja, bin ich dabei. Falls es noch nicht durchgedrungen ist, also, hundertprozentige Empfehlung. <lacht> genau, den bitte im Figur einbauen. Ja, sofort. Und, ja, der zweite Tag, da hast du nichts gesehen, gell, da ist Luz, der Flower of Evil und der Deep Ones gelaufen, über die redet dann ihr anders mal. Ja, leider, den der Deep Ones, den hätte ich so gern gesehen. Ja, wie gesagt. Dummer, dummer, rede ich ja anders dummer, mal drüber. Dummer, dummer, <lacht> Dann am Freitag hast du auch nichts gesehen. Dann am Samstag, das war der erste Film. Siehst
0: du jetzt aber der Flo oder siehme wahrscheinlich, wenn ich so wegen Goschen? Und ich, ich hab doch Internetprobleme gehabt. <lacht> Der Player hat ja aufgehängt, am ganzen Donnerstag, Freitag und Samstag. Ja, dann es aber wieder nicht zusammen auf
1: das, was du jetzt vorhin gesagt hast, dass du nie Probleme gehabt hast. Ach, scheiße. Ah, ja, komm ich nicht raus aus der Affäre, bin ich schon drin. Na, kommst nicht raus, kommst nicht raus. <lacht> der nächste, wo wir zu zweit gesehen haben, vielleicht ich es jetzt endlich einmal aus: Kokodi, Kokoda. Der ist schon angekündigt worden vom Flo, als eine Variation von, und täglich grüßt das Murmeltier. Wo es auf eine gewisse Art und Weise ja stimmt. Wie hat dir dir gefallen? Da muss ich jetzt sagen, das war mein
0: Bu vor dem Festival, von dem bisschen, was ich gesehen habe. Das okay. mit dem täglich größtes Murmeltier, das trifft es ganz gut. Also er ist jetzt, Bu, heißt jetzt, er hat mir nur am wenigsten gefallen, er hat aber trotzdem seinen Wert gehabt, der Film. Das soll jetzt nicht heißen, dass er beschissen ist, er hat nur mir, von denen, die ich gesehen habe, am wenigsten gefallen hat aber eben dieses täglich grüße Murmeltier, diesen täglich grüßt das Murmeltier, Flair, sie fix schlagen voll. Ähm <lacht> <lacht> Und ist er ja ziemlich, die drei, die da rumlaufen, die sind, ja, die sind total, total gestört. Was, das ist jetzt Mal so gestört, aber irgendwann hat's, ist man jetzt oft wiederholt gewesen. Und irgendwann dachte ja, jetzt äh, sag
1: was du oder, oder wie gut, das war mir dann irgendwann noch ein bisschen zwei. Okay, ja, ich muss sagen, das hat sich dann so oft wiederholt und auch eben, das war, war es dann auch sehr ähnlich, aber genau. wie gesagt, das war dann immer irgendwas was anderes und wenn du dann am Schluss so durchblickst, warum, wo es ist und so, dann sagst du, ah ja, mh, okay, jetzt verstehe ich, warum das so sein muss, weil der ganze Film ist im Endeffekt ja nichts anderes wie eine Trauerbewältigung. Im Endeffekt ist das wieder eine Therapie, wo du immer alles sehe, immer und immer wieder hochkaust und immer wieder von vorn verzeihst, und so läuft das da auch ab. Und ähm, ja, ich fand den eigentlich sehr unterhaltsam. Also den, den Anfang auch die Einführung von der Familie, dann auch dazwischen die die Schattenspiele mit den kleinen Häschen und so, war super schön, also war richtig emotional. Ich war wirklich emotional involviert in, dem, in der Schattenspielgeschichte, von den ich. Heiße. Das war ja, so süß das,
0: und traurig. War echt, das, war echt, das war echt richtig schön. Und heute halt auch, wenn man ja. weiß, was da vorhin passiert, ja. das ist halt genau. erst einmal, einmal sauberer Schlag in die Fresse. Und ähm, bis dahin hat er mich komplett gehabt. Mhm. Ähm, aber als eben dann diese Wiederholungen losgehen, da hat er mich die ersten zwei, drei Minuten gehabt, aber ich weiß ja gar nicht mehr, wie oft er sich das wiederholt hat. Und dann ist so, wie du gesagt hast, dann ist es zu oft. Das ist mir dann zu oft gewesen. Da waren vielleicht zwei, drei Wiederholungen weniger. aber in dem Fall für mich mehr gewesen. Ja, das sehe ich auch aber so. Bis, bis zu dem mit den die dieses schöne Schattenspiel, was du gemacht hast, da, da ist echt so, dass du sitzt und sagst, jetzt habe ich hier aber gleich ein bisschen Pipi in, in die Augen, ne? Ja,
1: genau, so ist es mir auch gegangen. Und es waren zwar auch so, was ein paar Sachen dabei, da bin ich jetzt nicht ganz mitgekommen, sage ich jetzt einmal, die muss ich aber dann vielleicht da schließen wenn man den Film dann ein zweites mal sieht, weil doch ein paar Sachen dabei sind, wo man recht frei interpretieren kann oder soll. Ja.
0: Genau, das ist auf alle Fälle eine, die man zweimal, wenn ich sogar dreimal singen muss, dass man, glaube ich, voll ins Durchsteigt.
1: Ja. Zumindest mir zwei dämlichen Bauern. <lacht> und das Kinderlied, das wo da das F3 angestimmt wird, das habe ich am nächsten Tag in der Früh, mache ich die Augen auf und habe sofort das Lied im Kopf gehabt. Das war Wahnsinn. Das hat sich bei mir richtig in die Gehörgänge äh, reingefressen. Ich glaube, es hat doch so gelingen, dass
0: du in dem, in dem Suft geschlafen hast und der Tobi hat dann die ganze Nacht zärtlich ins Ohr waschel gesungen. <lacht>
1: Sagen wir jetzt nichts während dazu. Der,
0: was, während der, der Benedikt mit milchfett tiers eimer
1: <lacht> Was in Ringsburg passiert ist, bleibt in Ringsburg. Achso, okay, dann sagen wir nichts mehr. Ist is. <lacht> Aber zu, wo wir noch was sagen, das ist zum Oak Room. Das ist der nächste Film auf unserer Liste, den haben wir beide gesehen. Produziert von unsere, darf man, kann man song sagen, von Black Fawn Films. Kann man das sagen? Hannes unsere Späzeln. Ja, wir haben es schon. Wir haben es schon dreimal gesehen, also müssen wir schon fast Spätzl ja, sein. Also der Chat, Archibald <lacht> und seine Firma haben den Film produziert. Das Ganze ist äh, ein Kammerspiel, das wo. ja, es ist wirklich nur ein Kammerspiel. Es ist ein Film, der sie nur in, in Bars abspielt im Endeffekt und besteht aus Dialoge zwischen Barkeeper und Gast, sage ich jetzt einmal. Mhm. Und ja. Das Ende war extrem überraschend und abrupt, also ist das auf diese, das ist eben der ähnliche Fall wie bei Unearth, das geht am Anfang recht gemütlich dahin, aber auch nicht, dass es langweilig ist, die Dialoge sind messerscharf, zu, so wie der Tarantino früher war, sage ich jetzt einmal, also wirklich Dialoge auf den Punkt und auch richtig gut geschauspielert und am Schluss äh, eskaliert halt das Ganze dann. Ich habe mir auf alle Fälle meinen Spaß gehabt bei dem Teil.
0: Dann bleib, ist, mir der, also, äh, der, der, ist mir der Spaß ein bisschen ausblemmen. da habe ich, weiß nicht, ob es an meiner äh, Anlageneinstellung oder so klingt hat, ich habe mich da noch ein bisschen gespeilt, ich habe den Ton so schlecht verstanden, das war für mich so leise ähm, Ja und recht viel Lauter habe ich nochmal auftragen können, dann, weil irgendwann steigt mein Nachbarn aufs Dach. Ich habe da sehne Probleme gehabt, akustisch, dass ich verstehe, was die sagen, jetzt ist, ist bei mir da irgendwie die ganze Dialogerei auf der Strecke geblieben. Ah, das ist natürlich Aber, das, ist, das war sehr blöd, ja. Aber was ich mir kriegt, mitgekriegt werde ich mir auf alle Fälle holen, sobald er verfügbar ist, weil mich die, äh, Geschichte dahinter Brennen interessiert, weil nämlich die, 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 der, der, der Look von dem Film war schon richtig geil, ähm, Schauspiel war ziemlich cool und eben am Schluss auf einmal denkst du, was ist jetzt los, los, eskaliert voll, äh, und ihr hättet gern kehrt. warum es so eskaliert und wo es eigentlich los ist. <lacht> ja. Aber das, was ich aufschnappen hab, können, ist das ein sehr cooles Ding gewesen. Und bis jetzt waren ja sage ich mal die Sachen, wo der Chat Archibald seine Finger drin und hat, und mich bis jetzt immer überzeugen können. Es ist entweder vom gehobenen Mittelmaß bis zu sehr geil, finde ich, den Setzeig. Ja, immer grundsolide, ja. Da war ja nichts Schlechtes dabei, sage ich genau so. Genau. Aber da muss ich jetzt leider sagen, bei Oak Room kann ich nicht so viel dazu sagen, weil er eben dialog- und geschichtslastig dann ist und ich da ähm, irgendwie, wie gesagt, mit meinem Fernseher irgendwie war es nicht so gescheit. Es
1: ist ein Film über dem, wo man nicht so viel wissen soll hat. Also der, der, der baut schon auf, durch das, dass der Zuschauer eigentlich überhaupt nichts weiß. Und mhm. deswegen da, ich da jetzt auch gar nicht mehr Jeder, der, also ja so, Dann holt man lieber mal unsere so Schnauze. Holt man Schnauze von da weg. Also von mir gibt es ja. auf alle Fälle eine Empfehlung. Das Teil war richtig cool. Voll spannend, obwohl wirklich nicht viel Action oder was passiert. Äh, schreibt euch den auf den Deckel, der wird kauft beim nächsten Mal. Verstanden? <lacht> Dann äh, ein Film, auf den war ich richtig gespannt. Und zwar Dinner in America. Der Vorgängerfilm von dem Regisseur, war The Bunny Game. Und der war ja Torturporn porn in Reinkultur. Und zwar nicht nur gefaked, sondern auch noch, ja, er, war, er war zwar jetzt nicht blutig, aber die Frau, die da den ganzen Film über gefoltert worden ist, hat halt einiges an Verbrennungen und Schläge über sich ergehen lassen. Ich sage jetzt nicht das müssen. Das war ein Branding auf dem Arsch. Ja, trotzdem. War doch voll krass.
0: Das, hat, das, hat, das haben sie bei Checkers, haben sie das da gemacht. Das sind nicht so toll. Da. Das machen andere Leute mittlerweile zum Schmücken. ja
1: halt bitte. Einfach redet den Film nicht schön. Ich rede
0: nicht Bunny-Game.
1: So direkt der Film. Aber er ja, wird gesagt, also ich fand den schon krass. Also, okay. Die Ohren, da gibt die Leute machen Schlimmeres zum Vergnügen. Ja, aber das Ganze dann abgefilmt und so. Also ich habt den, hab den richtig krass gefunden. Aber ich kenne mich auch nicht aus.
0: Ja, du bist ein Müschen.
1: ne? Aber sei äh, zweiter Film jetzt Dinner in Amerika war ein richtiger viel guter movie eine richtige anarchische Punkrock-Komödie und die Charaktere, die wohl in dem Film vorkommen, werden wirklich alle total liebevoll geschrieben und man freut sich mit einem jeden, also mit der mit unseren zwei Hauptcharaktere, man freut sich auf jeden Fall um alles, was sie miteinander haben, weil äh, einzeln sind es Würstchen, aber wenn dann beieinander sind, dann ist alles cool. Und der Film hat richtig tolle Musik gehabt. Und ja, also das letzte Mal, wo ich so mit so einem guten Gefühl aus dem Film raus bin, war der Peanut Butter Falcon. Ich gebe Dinner in America, wo es auch der Publikumsliebling geworden ist von 2020, eine volle Empfehlung. Ja,
0: war, ich habe am, ja, am Anfang war er so, was, was mir jetzt der Scheiß von mir, weil ich halt, äh, Bunny Game Regisseur im Kopf gehabt und jetzt kommt wieder irgendein Assi-Scheiß da, äh, daher. Bis du dann erstmal realisierst, realisierst, Moment mal, der erzählt uns ja eigentlich so eine kleine Liebesgeschichte. Und wenn es dann drauf ist was du da eigentlich anschaust, weil ich, ich hab mir ja halt auch nicht, ähm, ich, geh, ich geh immer gern blind rein beim Hardline in die Filme, ist ab und zu ein blöd, wie man es jetzt bei dem Film nämlich feststellt. Das ist eigentlich, wie du mal schon <lacht> sagt ein schöner Film. Sie ist eher so ein, so ein Punk-Loser, sie ist auch eine Loserin, wird die ganze als Behinderte äh, äh, hingestellt und so. Und dann finden die zwar zusammen und verlieben sie. Es ist dann schon schön zum Anschauen, wie wir es dann aneinander, oder miteinander, besser gesagt, wachsen können. Ja, absolut.
1: Also ist ich müsste halt geil
0: ja. Vor allem ist es eher so also geil, wenn er die Idioten, wenn er die Idioten und dann fotzen sie haben da wie laufen müssen.
1: Wo man eigentlich meint, jetzt, jetzt verammt das und da weiß ich schon. Ja, genau. <lacht> ja, und das sind so kleine Sachen, aber wie gesagt, der, der, der Zuschauer kriegt dann trotzdem seine Katharsis, weil es kommen dann ein paar andere Sachen. Und äh, ja, also ich habe richtig schön Spaß gehabt. Ich gebe volle Empfehlung. Ich hätte da auch unbedingt den Soundtrack. Ich habe ja schon geschaut bei Amazon, aber da gibt es noch nichts. Aber den holen wir auf jeden Fall, der war richtig stark. Ja, ja Soundtrack war sehr geil und der Film auch,
0: also ich, wie gesagt, am Anfang war ich, was soll ich das jetzt halt? erst äh, Ohren auf, möchte ich echte Gewalt machen und jetzt weißt du wo es ist, bis ich dann nochmal kapiert aber okay, das ist ja eigentlich eine Liebesgeschichte und ich sehe einmal beim Hardling grundsätzlich eine mit, das ist jetzt ein, ein Horrorfilm das muss man auch mal abgewonnen, weil es dann doch wieder mal überrascht, äh, und auf einmal es was anderes aus, ist es gar kein Horrorfilm nicht. Aber wenn man dann weiß, es ist ein Liebesfilm, es geht um zwei Figuren, die eigentlich nicht wissen, die im Leben nirgends sie kennen und auch nirgends sie kehren und eigentlich überall gemieden werden, die dann zusammenfinden und, mit, und äh, miteinander wachsen, dann ist es ein sehr schöner Film gewesen. Und äh, sehr sympathische Figuren, wie du schon sagst, sind echt, hätte man nicht gedacht, dass der das so kann, aber es sind sehr schick schlimm. Und sehr sympathische Schauspieler, gebe ich auch uneingeschränkte Empfehlung. Sehr
1: schön. Sehr schön. Und den letzten, den wir zwei miteinander gesehen haben, war Saita. Was sagst du zu dem Teil? Hast du jetzt Angst, dass du schlecht anfängst? <lacht> Nein, ich hätte jetzt einfach, bevor ich was sage, hätte ich mich interessiert, was du zu dem Teil sagst, weil der war also. wirklich, also, ich weiß ja. ich nicht. Nein, mir, mir hat er gefallen.
0: Der war also der hat ultimative Atmosphäre gehabt, finde ich. Du weißt den ganzen Film eigentlich nicht so recht, und um was geht's denn da jetzt eigentlich, was soll ich das genau? Ja. Fand er die Optik geil mit dem, mit dem Bildformatwechsel? Mhm. Dass er wieder so ausgeschlagen hat, als hätten sie da jetzt ein echtes interviewt und ähm, die Gespräche da geführt. Das war also so. Ja, genau. Am, am Ende erfahrt man dann immer, was man halt mit dem Film mal sieht, nicht weiß, aber am Ende sind immer bei dem Streaming noch die Interviews gekommen. Ah, das, hast du das genau, Interview gesehen,
1: okay. Genau, mhm. das hätte
0: ich noch ummerken sollen. Kommt jetzt noch kurz angemerkt, am Ende von jedem Film ist Q&A aufgezeichnet worden, hast du noch eine halbe Stunde die Interviews anschauen können mit Regisseure, Produzenten, Schauspielern und so weiter. Sehr geile Idee, dass sie es nun mit haben für alle, die daheim schauen und müssen. Und bei seiter wird dann eben am Schluss Zeit vom Regisseur. Ich glaube, war das seine Tante oder seine Oma? Die Großmutter war es, ja. Großmutter. Die hat irgendwann immer von dem seiter geredet und gesagt, dass sie mit dem redet. Und das Money war dann seine Idee auch für den Film. Wie am Anfang erzählt, macht er das brutal atmosphärisch. Er macht das sehr er lässt ja sehr lange im Dunkeln. Du weißt überhaupt nicht, wo, um was das eigentlich geht. Und das Dunkle ist auch das Stichwort, weil wenn die, die Szenen, die dann in den hütten sind, da ist ultimativ dunkel die ganze Zeit. Und ja. als Jumpscare geprägter, wartest eigentlich die ganze Zeit, dass du jetzt so der dass du beide Hoden in Bauchhöhle aufschießen. Das <lacht> passiert aber nicht einmal, sondern es ist einfach nur so erdrückende Spannung die ganze Zeit. Und ganz langsam und gemächlich dann sowieso ich sag, wie die letzten 20, 15 Minuten, sag ich mal, sechst du dann auch erst einmal den Saiter, und dann, auf einmal, einmal es wieder. Am Schluss, am Schluss ist dann wieder, dass du sagst, wow, oh, krass, was soll denn das jetzt?
1: Ja. Das Muss ich sag mal, der Typ im Ofen. Krass. Äh, ja, aber ich muss auch sagen, ich hatte aber davor auch schon so brutale Momente. Also nicht brutal im von Gewalt her, aber von der Atmosphäre her. Das ist, wenn wenn da oft im Wald stehen oder mhm. äh, wenn er da ganz allein ist, wenn du das vorstellst, du stehst da ganz allein im Wald und hörst da irgendwas knacken oder sonst irgendwas, das ist schon brutal stark ja. gemacht. Der Regisseur ist ja ganz stark beeinflusst gewesen vom Blewitts Project, der wo mir ja. auch brutal äh, mir auch brutal Angst einflößt, muss ich sagen immer noch. Und äh, ja, das äh, mir hat der atmosphärisch richtig, richtig gut gefallen. Das war ganz ja. stark. Vielleicht auch, weiß ich nicht. Die Location war stark. Was? Die Location, sage ich,
0: war stark, weil sie ja. nicht so der 08,15, weil es so eine überall so geile, große, von eine Baum. Und ja. er, hat einfach, er hat einfach so richtig nach, nach, nach äh, gestellten Gruselwald in Anführungszeichen ausgeschaut.
1: Ja, genau. Na no, wie du sagst, das ist wirklich äh, atmosphärisch ganz stark. Es wird so gut wie nichts erklärt. Du musst Der Zuschauer muss selber, wegen sie das alles zusammenräumen. Und ja, ich schaue mir auf jeden Fall gerne nochmal an. Also ich muss ihn auch auf jeden Fall nochmal singen. Auch mit dem Hintergrund wissen, dass die Filmaufnahmen von der Großmutter der vom Regisseur Oli echt sind. Das war wirklich ein ganz starkes Teil, hat mir sehr gefallen. Ja, schade, das habe ich nicht gar nicht gewusst, dass die, oder gar nicht
0: so aufgefasst, dass die, sogar die Aufnahmen echt waren. Da war ich mir nicht sicher.
1: Ja, und es ist auch so, dass die, er die Großmutter dass die Großmutter hat in die 60er Jahren ein ouija brett gekriegt. Und mit ja, dem gehen genau. sie rumgespielt. und von da weg hat sie den Seiter kehrt gesehen. Oder im Kopf Genau. Und auch ihre, ihre Geschwister, also sei, sei, gesagt, sei Onkel und Tanten, die haben auch alle Mental Disease. Das heißt, sie waren geisteskrank oder wie? Was heißt Mental Disease? Ja, haben geistige Krankheit gehabt. Also narrisch. Geistige Krankheit. Also das ist anscheinend alles von dem damaligen Witcher-Brett. Ausgegangen oder vor dem Seiter, dass die, oder hat er gemeint, dass das so ist, dass seine Familie vor dem Ganzen beeinflusst worden ist. Und ähm, ja, wenn man das weiß, dann sagt man voll autobiografisches, sage ich jetzt im Film, ob das natürlich alles stimmt, was er verzeiht. Gut, er ist ein Riesenfan von Blevage Project. Wir war damals die Marketingkampagne von Blevage Project. Das war ja auch. Ja suggerieren vor, dass alles echt ist. Ja. ja gut, vielleicht ist er eigentlich ein, ist er ein guter Marketingmensch oder er hat eigentlich ein brutal krass Leben und hat das in einen, auf Film gebannt, so ich jetzt mal. Stellen Sie sich sicher irgendwann in 5-6 Jahren aus. Genau. Aber
0: nichtsdestotrotz <lacht> es ist es ein, ein sehr unangenehmer Film. Also das ist jetzt kein Film, wo ich sage, da, da, hey, wir Spaß haben, haben, dann haben wir uns her und schauen uns ho. Ja. Der macht keinen Spaß, der ist unangenehm. Und äh, fühlt sich, man fühlt sie die ganze Zeit nicht wohl, also zumindest ist es mir so gegangen. Ich habe mir den ganzen ja. Film nicht wohl gefühlt.
1: Ja, das sehe ich auch so. Also wer die, die Filme von a 24 mag, der darf auf alle Fälle bei Seder seinen Spaß haben. Es ist genau oh, ein ja. Gegenteil vom Farblicht, das ist genau das Gegenteil vom Midsommer. Wobei Mitsommer alles hell und bunt und schön ist, ist bei Seder alles trüb, grau, schwarz, deprimierend.
0: Richtig, richtig. Das war dann auch schon der letzte Film, den wir beide gesehen haben. Wie gesagt, die war diesmal sehr schwach auf der Brust. Das muss man mal verzeihen. Flo, es tut mir leid. Aber dafür hast uns du nächstes Jahr das Hardline genommen. Nein, das war es auch nicht du. Es war <lacht> scheiß Fick-Corona. <lacht> Verdammte Scheiße. Nein, ähm, aber Fazit von mir. Sehr starke Filme, die ich gesehen habe, waren hauptsächlich ziemlich wie slow and slow oder? was die äh, Art und Weise, mit der man Pulled Pork macht? Genau. So waren auch ungefähr die Filme, die, die ich gesehen habe. Die waren alles sehr auf Charakterzeichnung aufbaut, auf Atmosphäre aufbauen. Und das haben sie in großteiliger hervorragend gemacht. Und dann hat ja der Spanier, Sepp, wie War eigentlich gar kein Spanier. Wo war er hier aus? Bei wem bist denn du gerade? Ja, der, der Almorir La Martinez, da hört sich der Name nur Spanisch, an, aber es ist ja gar kein spanischer Film gewesen, oder? Das war doch irgendwie aus Südamerika. Der ist aus
1: Uruguay schon, ja?
0: Ja, genau. Das war der einzige, den ich gesehen habe, der äh, richtig Actioner an, also Dauer-Action an Splitter-Effekten gehabt hat. Und das war auch mein Favorit. Mein mochs halt einfach immer Wut. Aber jeder Film, den ich singe, war für, war, war für sich äh, äh, ist für sich eine Empfehlung und macht für sich Spaß. Bis auf Seite, der macht keinen Spaß. <lacht> und ja, ich, find, ich bin äußerst deprimiert, dass es nächstes Jahr kein Hardline geben wird. Da bin ich sehr, sehr traurig.
1: Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Der Film wird bei uns 2020 Folge geben. Ja, dann machen äh, wir uns zwei Wochen Hotline. Genau. Und mein Favorit, der war jetzt in dem Blog noch nicht dabei. Das verzeihe ich dann beim nächsten Mal, weil ich rede nochmal in einem Extracast über die Filme, die nur ich gesehen habe. War lecker sagst du mal, ich mag den Scheiß nicht auch in den Ohren, den du noch mehr <lacht> Soll ich das spoilern oder was? Nein, nein, nein. Ja, bitte. Ich jetzt beim nächsten Mal ist <lacht> aber zur Ach Kacke, ja, da haben wir zumindest mal Ohrenhörer sicher. Genau, richtig. Wenigstens einer hört den Krampf, wo ich verzapfe. <lacht> Okay. Also beim nächsten Mal erzähle ich euch die zweite Hälfte vom Hardline, die wo noch ich noch gesehen habe und ja, dann sage ich danke ans Hardline, danke an Flo, danke an die ganze Organisation, genau. an die Leute, die hinter, die hinter der Bühne die ganzen Fäden ziehen. Es war wieder ein super Festel. In der Kinokneipe praktisch. Was?
0: In der Kinokneipe Kneipe praktisch.
1: Dazu singst du die Fäden.
0: Ja, die ist doch da hinter der Bühne. Ja, hinter die Kulissen. Ach Gott, oder? du bist wieder so langsam. Meh, meh, meh. Ich dummer Witzmacher und du versausten. Unglaublich. Oh, er schafft's zu halten. Hey, ich wieder da, ich bin der einzige Typ, der Podcast macht und zwei Humorbehinderte dabei hat. Oh, er
1: schafft. Gut. du natürlich <lacht> du meine Dankesrede kaputt gemacht. Entschuldigung, super. fang doch mal an. Nein, mach ich nicht mehr. Vielen, Vielen Dank an alle. <lacht> Vielen Dank an alle. Es war eine super Zeit, ein super tolles, langes Wochenende und Macht es weiter so, wir sehen uns im, nicht im nächsten Jahr 2022 und dann aber volle Kanne. Genau, und von mir auch fette Grüße an das ganze Hardline, äh, an die
0: ganze Hardline-Gang, an die Deep Red Seppen und an deine zwei neuen Freunde, die du dabei gehabt die ich noch nicht kennengelernt habe. Eigentlich grüße ich ja. Und in 2022, Flo wollen wir dann zwei Wochen Hardline am Stück haben, damit wir das verloren jetzt 2021 aufholen. Haben wir uns da. Wart's da für Antwort? Vom Flo, ja. <lacht> du musst es ein bisschen
1: warten. Ich bin auf alle Fälle
0: dabei. Ja, dann warten wir ein Okay, passt. Ja, und dann abschließend sage ich, auch über die Online-Variante äh, auch die online -Variante war für mich geil. Eben allein, also ein bisschen Feeling mit aufgekommen, dass die äh, Q&As mit eingebaut worden sind. Du bist nicht komplett allein worden nur mit den Filmen, sondern du hast ein bisschen was von dem, was du vor Ort auch gekriegt hättest, äh, zu Hause bekommen. Sehr cool gewesen und einwandfrei
1: gelaufen. Vielen Dank, Flow. So weiter dann für uns. Und weiter geht es dann im zweiten hardline podcast mit mir alleine. Sage ich Servus, danke fürs Zuhören, liken, teilen, nicht nur für uns, sondern auch für das Hardline und die Leute von Deep Red Radio. Lust ein Like da, die Like freuen Sie, die machen Sie ein Arbeit. Und servus. Ciao.